0: Hallo und herzlich willkommen zu Anno Punkt, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur 28. Folge. Seit den 1970er Jahren verbreiteten sich Personal Computer in Deutschland. Unter den ersten Nutzern war auch eine Gruppe, nämlich die Hacker. Durch ihr Handeln prägten sie den Umgang mit Computern anderer Nutzer. In der Bundesrepublik sorgten die HK mit öffentlich wirksamen Aktionen für Aufsehen. Sie waren aber auch für ihre Expertise und ihre Partizipation in Fragen des Datenschutzes bekannt. Darüber spreche ich heute mit Julia Gül erdogan Hallo. Hallo. Julia, kannst du dich zu Anfang einmal kurz selbst vorstellen?
1: Ähm, ja klar. Also ich habe Geschichte und Germanistik in Düsseldorf und in Bochum studiert. Ähm, zwischendurch auch ein bisschen Ingenieurwesen, aber das war dann doch nicht das Richtige und habe dann in Bochum angefangen ähm, zu promovieren zu dem Thema die Hacker oder Hacker in, in der Bundesrepublik und dann war es so, was eigentlich, also ich hatte keine Finanzierung und was halt selten passiert ist, dass genau mein Thema ausgeschrieben wurde und zwar am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Dort gab es ein größeres Projekt, das eben diese Computerisierung der beiden deutschen Teilstaaten sich angeguckt hat und ein ähm, Teilprojekt war eben die Sub- und Gegenkulturen der Computernutzung und da haben meine Hacker, Hacker äh, sehr gut reingepasst und dann habe ich angefangen dort zu arbeiten 2014, habe die Arbeit jetzt ähm, fertig, habe die im Herbst abgegeben und bin jetzt wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Stuttgart.
0: Cool. Und wie bist du damals überhaupt auf das Thema äh, gekommen?
1: Äh, auf Umwegen. Also ich habe ja gesagt auch Germanistik studiert. Ähm, da hatte ich im letzten Semester musste man sowas, das nannte sich dann Projektseminar, es war ein bisschen größer aufgebaut, äh, musste ich noch eine Hausarbeit schreiben und in dem Seminar selber ging es um Fallkonstruktionen in der Literatur, also wie werden Fälle in der Geschichte äh, zu Literatur verarbeitet. Und ich habe es mir andersrum gedacht und habe mir gedacht, naja, wir werden aktuelle Ereignisse in der Literatur ins zu zukünftigen Fällen verarbeitet. Und da gab es das Buch von Juli C., Corpus Delicti, ähm, wo sie halt so eine Art Dystopie äh, entwirft und ähm, es kommt zu, nem, zu einer Verhandlung über jemanden, der halt eben die, eigentlich geltende Norm da eben bricht. Und Juli C. ist ja selber auch sehr engagiert in datenschutz äh, Datenschutzdebatten und im Zuge der Recherche über diese Hausarbeit bin ich dann auf den Chaos Computer Club gestoßen, den ich zwar schon kannte, aber bis dahin nicht wusste, dass die sich äh, offiziell als Hacker bezeichnen. Und dass die schon seit den 80er Jahren gibt. Und dann ist dann eben die Historikerin wiedergekommen, die gesagt hat, ja, wieso gibt es denn dazu irgendwie nichts? Also versucht mehr zu erfahren und gesehen, es gibt keine wissenschaftlichen Arbeiten zu dem Thema. Es gibt die Hacker halt selbst, die sich ein bisschen historisiert haben, das in jedem Fall, aber und so ein bisschen was populärwissenschaftliches ist auch natürlich immer da, aber es gab halt keine keine historische Forschung zu den Hackern. Und da ich noch ein Seminar in der Geschichte belegt hatte, wo es um soziale Bewegung und Protestbewegung geht, ging ähm, bin ich dann zu diesem Prof und habe ihm das halt irgendwie erzählt, dass ich das ganz spannend fände und der hat es von vornherein unterstützt und hat gesagt, das wäre super interessant, sich eben mal so, ja, die die Hacker als sozusagen soziale Bewegung anzugucken ähm, in eben den 70er und 80er Jahren dann.
0: Mhm. Ähm, jetzt überlege ich gerade, wie wir es am besten machen. Ich glaube, wir sollten vielleicht mit dem Computer einmal kurz anfangen. Mhm. Und zwar, wie verbreitet er sich und wer waren so die Nutzer? Ich hatte vorhin schon gesagt, es waren auch die Hacker, aber wo kommt der Computer
1: eigentlich her? Das ist also den Computer gibt es genau genommen ja sowieso nicht. Also mhm. es gibt sehr, sehr viele verschiedene Computermodelle und auch ähm, Stadien von Computerentwicklung. Also die ersten Computer als tatsächlich Rechenmaschinen, die ähm, kommen während des äh, Zweiten Weltkriegs auf. Ähm, das sind aber gigantische Maschinen, die halt mit Lochkarten gespeist werden ähm, und ja im Endeffekt das ganz Klassische, was was der Rechen, was der Computer auch die Übersetzung ist, eben rechnen. Ähm, und die werden auch hauptsächlich dann eben für solche Dinge benutzt ähm, und dann später eben von Versicherungsgesellschaften, von, von Staaten, um halt wirklich tatsächlich konkrete äh, Berechnungen für wichtige Fragen, ähm, äh, schatzführende Fragen halt eben ähm, zu nutzen. Äh, gleichzeitig ist es dann aber so, dass dann in den 50er Jahren kommen halt diese Gro ähm, Rechner auch an Universitäten und da gibt dann, da nimmt so die Hacker-Geschichte ihren Anfang in den USA am MIT. Ähm, deswegen mich ich jetzt nicht das auszusprechen, wie es ganz ausgesprochen wird, das ist äh, schwierig, aber in jedem Fall im MIT ist es dann so, dass die dass es da so eine Gruppe von Technik-Freaks -Freak gibt, die total interessiert sind an diesen Maschinen. Die finden das völlig abgefahren, dass man da irgendwo Löcher reinstanzt und dann gibt einem so eine Maschine äh, Ergebnisse raus. Und die fangen dann halt an, sich da halt illegal halt Zeit einzufangen, wo sie dann halt in diesen Rechenmaschinen, in diesen Rechnerräumen sitzen können. Und das sind sozusagen die ersten Hacker, die dann gucken, was können diese Maschinen überhaupt, was kann man mit denen machen. Und ähm, dann nimmt die Computertechnologie halt ähm, ja eine weitere Entwicklung, die Rechner werden kleiner, die werden leistungsfähiger und sie können halt auch von Benutzern eben auch selbst be bedient werden, während sie vorher immer von einem Angestellten von IBM zum Beispiel, der dann diesen Lochkartensatz einem entgegengenommen hat, ähm, können sie nun, können diese Hacker und diese Studenten halt diese Rechenmaschinen auch selber benutzen und dann fängt es halt eben an, dass sie immer mehr damit eben rumspielen, ne, gucken, was kann man alles damit machen und sehr viel sozusagen Unsinniges damit machen. Also jetzt nicht ich sage ich muss Zum Beispiel? Ähm, ja, zum Beispiel ist es dann so, dass ähm, der eine programmiert dann ähm, Also findet die machen halt dann auch schon Geräusche, Geräusche die Computer, und dann äh, findet der halt irgendwie das ganz spannend, dass die Geräusche machen. Dann schreibt er ein Programm, das überhaupt gar keinen Nutzen in dem Sinne erfüllt, sondern das einfach nur durch diese Geräusche eine Symphonie von Bach spielt. Okay, krass. Ähm, Genau, also dem, das, das Programm erfüllt keinen Zweck, außer dass es Musik quasi spielt. Ähm, oder die, wenn da erst dann die ersten ähm, Rechner so in diesem, in so ein Timesharing-Modell nennt sich das dann, ähm, die sind über einen Server gemeinsam, ähm, werden die genutzt, aber über mehrere Terminals. Mhm. Äh, da fangen die an, Programme zu schreiben, wo auf einmal so ein Cookie-Monster, so heißt das, dann auftaucht, das hin. Ah. Nutzer dazu aufhört, fordert, gibt mir, gibt mir Kekse ja. und dann gibt man das die ganze Zeit, sonst verschwindet das nicht. Man kann nicht an seine seine Daten, mhm. äh, kann daran nicht arbeiten. So, die fangen halt an, damit so ein bisschen rum Experimentieren, zu gucken, was können denn Computer. Fangen natürlich auch an, Leute irgendwie ein bisschen zu narren ähm, und haben da auch riesigen Spaß dran. Die entwickeln da eine sehr starke Expertise einfach, mit, was man mit Computern machen kann. Ähm, genau, jetzt sind die Rechner aber immer noch relativ groß. Also wir sind noch nicht da angekommen, wo wir die zu Hause stehen haben, weil das immer noch raumfüllende Maschinen sind. Und ähm, dann ist es in den 70er Jahren so, da wird die Chip-Technologie ent entwickelt. Und das ist quasi so der Startschuss äh, dafür, dass es Heimcomputer gibt. Auch da sind es dann wieder Hackergruppen, die unter anderem die ersten Bausätze vertreiben, dass man einen eigenen Computer zu Hause haben kann, ähm, was auch so ein wichtiges, Paradigma der Hacker eigentlich vorausgibt, weil ich ja schon gesagt habe, früher durften sie gar nicht an diese Rechner, sie mussten immer so einen Mittler dazwischen haben. Ähm, und jetzt haben sie halt ihren eigenen Computer und deswegen ähm, ist es für die ganz, ganz wichtig, dass man sagt, dass die halt sagen, ähm, never trust a computer, you can't throw out of the window. Also, du musst das selber in der Hand haben, alles an den Großrechnern, du verstehst überhaupt nicht, was da passiert. Und wenn du diesen Heimcomputer hast, dann hast du sozusagen Kontrolle über, über das, was mit den Computern passiert.
0: Und sogar über den Bausatz, dass du das Ding auch selber zusammengeschraubt hast und auch die einzelnen Komponenten dann im besten Fall selbst sogar in der Hand hattest und weißt, wie was wo verlegt ist, angeschlossen ist, genau, um die auch die Maschine zu verstehen.
1: Genau, die sind natürlich auch hm. noch bei Weitem nicht so komplex, wie das unsere heutigen äh, Rechner halt sind. Ähm, und natürlich ist auch diese ganze Bastler- und Lötpraxis, ähm, äh, Amateurfunk und so, all diese Sachen spielen halt in diese hacker Communities eben mit rein so, und die entwickeln dann eben eigene Computer ähm, und da gibt es halt, also es gibt zu Beginn noch keine, keine Produkte, also kein, keine Computer, die du so jetzt um den kaufen kannst, ähm, das ändert sich dann zum Beispiel mit dem, mit dem Apple, ja das sind halt auch, die kommen auch aus einem Hackerkreis äh, Steve Wozniak und Steve Jobs, ähm, die dann anfangen das eben als Produkt zu vermarkten, das man kaufen kann. Spannend.
0: Weil ich mich immer mal wieder gefragt habe, warum äh, gerade in der Hackerszene ähm, Apple-Produkte gerne verwendet werden und warum da, warum auch diese, diese jährliche oder halbjährliche Konferenz immer so, ja, dass man sich so darauf freut, dass die kommt, dann die neuen Gadgets irgendwie kommen und, und, und da viele eben diese Produkte kaufen. Finde ich ganz interessant. Okay, ja? Ja. Und wie ist das dann nach Deutschland gekommen?
1: Genau, also durch diese Chip-Technologie ist dann eben auch so, dass dann ähm Klar, natürlich auch Firmen anfangen, ähm, kleinere Computer, Mikrocomputer, Heimcomputer zu produzieren, ähm, da gibt es dann irgendwie Ende der 70er gibt es den äh, PET, also PET, was ich auch ganz nett finde, weil auf einmal ist so ein Computer ähm, so wie ein Haustier, ne? also mhm. das ich, finde ich irgendwie einen lustigen Namen, also mhm. beschreibt das ziemlich gut. Ähm, als einer der ersten ähm, Heimcomputer, die man so kaufen kann und ähm, das ist Ende der 70er eben, fängt an, dass langsam Computermodelle in Haushalte einziehen, die sind aber auch, sage ich jetzt mal, für den ähm, Otto-Normalbürger jetzt nicht sonderlich spannend, weil das ist halt für Selbstständige interessant, ähm, eine große Nutzergruppe sind zum Beispiel Ärzte, die halt ihre Abrechnung zu Hause machen ah, okay. und so hm. ähm, das ist halt noch nicht für für Leute so unglaublich spannend, die damit irgendwas Privates machen wollen, weil die Dinger ja natürlich auch teuer sind, vor allem, wenn man nur noch einen Drucker haben will. Ähm, aber gleichzeitig gibt es halt auch schon Spielekonsolen, die sich auch in den 70ern schon sehr weit verbreiten. Und das ähm, ist dann in den 80ern, vermischt sich das halt zunehmend. Äh, das dann wird dann der C64, der Commodore 64, so das be berühmteste, begehrteste Computer im Computermodell der 80er Jahre, mit dem man halt irgendwie spielen kann. Also sp der Spielemarkt explodiert natürlich extremst in den 80ern, ähm, lässt sich gut verkaufen und also das heißt, Spieler gehören auch zu den frühen frühen Nutzergruppen, Jugendliche dann dementsprechend, Kinder und Jugendliche und ansonsten sehr viel Selbstständige und halt eben diese Computeramateure, die einfach begeistert sind von dieser Technik, so die Hacker dann.
0: Hm. Die ja schon Symphonien mit äh, mit den Geräten programmiert haben was ich immer total faszinierend finde
1: ja es ist super spannend also es ist echt verrückt wenn man sich anguckt was die alles damit gemacht haben und warum also ja. erste Computerspiele ja auch schon damit programmiert so das äh, mhm. ist interessant wie
0: entwickelt sich also wer wie, wo sind zu dem Zeitpunkt schon die Unterschiede zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland
1: ähm, dass es in Ostdeutschland einfach tatsächlich einen Ticken später einsetzt ähm, die produzieren ab Ab Mitte der 80er Jahre eigene Rechner, die haben nicht den freien Zugang zu diesem westlichen Markt. Also es ist schon so, dass sehr, sehr viele Computermodelle über die Grenze geschmuggelt werden oder auch offiziell ähm, halt an Freunde und Verwandte verschickt werden. Ähm, aber die eigene Computerproduktion setzt da halt eben erst ein bisschen später ein und ist halt auch, obwohl es in der Bundesrepublik natürlich auch kein Massenphänomen ist, ähm, ist, es, ist es da halt eben noch ein bisschen weniger. An, an Computermodellen. Die sind einfach am Ticken Ticken später dran. So, hm. Das ist der Unterschied in jedem Fall.
0: Aber Enthusiasten gibt es auch dort.
1: Genau, auf jeden Fall. Also es ist dann ähm, auch so, dass auch da Anleitungen für Bausätze verbreitet werden. Da hat man natürlich als äh, ja, als Bastler, das ist natürlich das Problem, es ist sehr schwierig, die Bauteile zu bekommen teilweise. Also ich habe äh, von Leuten gehört, die dann äh, jeden Tag irgendwie in den Laden vorbeigegangen sind und gefragt haben, und ist jetzt wieder irgendwie eine Platine da? Und ja so, nein, und dann ist ja fünf, sechs, sieben mal hingegangen und dann irgendwie eigentlich nicht mehr damit gerechnet und dann so, ja, heute haben wir eine Platine da oder gehört haben, in Dresden sind gerade, was weiß ich, was für Bauteile für Computer da und dann sofort in den nächsten Bus ähm, dann rüber nach Dresden gefahren sind, um dann so schnell wie möglich noch irgendwas von diesen Bauteilen zu kriegen. Also die basteln, die basteln da tatsächlich sogar noch ähm, in, den, in den 80ern äh, viel mehr, als das in der Bundesrepublik ähm, der Fall ist, weil es da halt viel mehr zur Verfügung gestellte Modelle, also fertige Modelle gibt, auch wenn sie da dann auch ein bisschen rumschrauben, übertakten und so weiter. Aber ähm, genau, also im, im Osten basteln die noch ganz schön viel.
0: Hm. Wenn man da wirklich dann auch die, die allein die einzelnen Komponenten für eine Platine dann da noch irgendwie drauf. Blöten genau, man muss die ganzen
1: Schaltkreise miteinander verbinden mhm. und ähm, ich fand das total spannend. Ich habe einen, ähm, einen DDR-Bürger, ehemaligen DDR-Bürger interviewt und der hat tatsächlich einfach, sein Vater hat ähm, bei äh, in der Unterhaltungselektronik von Robotron gearbeitet und ähm, der kam mit so einer Platine nach Hause und der Junge war völlig begeistert und dann hat er halt äh, total freudestrahlend erzählt, wie er mit so Kippschaltungen dafür gesorgt hat, dass dieses Ding dann halt Rechnungen durchgeführt hat, nachdem er das halt ähm, zusammengelötet und programmiert hat. Ähm, wo man sich heute denkt, so wow, also der hat halt was berechnet, der hat ja halt irgendwie das Ergebnis von 4 plus 4 ausgegeben. Ähm, das war für die super abgefahren, das war ein ganz neues Medienerlebnis, dass man das beeinflussen konnte, was dort passiert. Das fand ich sehr spannend.
0: Mm, auf jeden Fall. Ähm, und in Westdeutschland, wann ist es da zu einer irgendwie Gruppierung geworden?
1: Mhm. Also tatsächlich ist es so, dass es so ähm, Ende der 70er, Anfang der 80er ähm, wird zumindest so ein bisschen darüber berichtet, es gibt Hacker. Ähm, aber eigentlich ist das eher ein Phänomen, das in den USA bekannt ist. Also in der Bundesrepublik scheint das überhaupt noch gar nicht bekannt zu sein. Und dann ist es mit 81, ist es ist 1981 so, dass äh, im Zuge des Tuwatt-Kongress äh, in, in Berlin im September äh, 1981, in der Taz auf einmal so ein Aufruf steht, ähm, dass Computerfreaks sich äh, miteinander vernetzen wollen und dass sie sich gegen ähm, ja gegen so einen Computer als reines Konsumgut und eben als ähm, Gegenkontrolle zur staatlichen Überwachung, dass sie sich hier positionieren wollen und dass sie deswegen zusammenkommen wollen. Und bei diesem Treffen kommen dann, naja, also so 20 Leute vielleicht zusammen, ähm, die dann so ein bisschen losen Kontakt bleiben. Und drei Jahre später ähm, gründet sich ganz offiziell daraus der Chaos Computer Club. So, Das ist so der eigentlich die, die wichtigste Hacker-Vereinigung der Bundesrepublik, ähm, die dann eben auch nach diesem Treffen sich hier zusammenfindet, dann aber halt in Hamburg, also mit Hauptsitz in Hamburg, obwohl ist das so, genau kann man das auch nicht sagen, ähm, weil die natürlich überall verteilt sind.
0: Ah, okay. Also es ist einfach nur so, was wie eine Art von Vereinssitz ist dann in Hamburg. Aber eigentlich sind die Menschen, die das, die da Teil von sind, sind über die ganze Republik.
1: Ja, der harte Kern ist in Hamburg tatsächlich. Mhm. Und die Vereinsgründung, also sie gründen sich dann 86 zu einem Verein. Da müssen sie dann eben auch einen Ort angeben. Aber es ist halt so, es gibt halt auch Leute aus München, die machen auch ab 84 bringen eine eigene Zeitung heraus, die Bayerische Ähm, die sind natürlich mit dem Chaos-Computer-Club ganz eng eng verbunden. Ähm, dann habe ich halt eben auch Leute, die von denen ich weiß, okay, die haben in Heidelberg studiert, aber sind trotzdem mit dem CCC irgendwie befreundet also mit Leuten vom CCC befreundet gewesen und sind dann, man hat sich auch in Köln ganz oft getroffen, da gab es dann die Computer Artists Cologne, die sich auch in den 80ern zusammengefunden haben. Also es ist eine sehr, äh, auf die Bundesrepublik, vor allem große Städte natürlich, äh, größere Städte verteilte Szene gewesen.
0: Und was machen die dann? Ähm, also, Machen die dann sehr individuelle Sachen, weil sie eben auch in der Region verwurzelt sind oder machen sie auch irgendwie so größere Sachen, die so als Bundesverband eher so?
1: Ja, also tatsächlich spielen die Räume selber gar nicht so eine große Rolle. Also ähm, natürlich… Also es gibt dann halt die ersten online Mittel also Mailbox nennt sich das dann. Die spielen vor allem für den lokalen Raum eine, eine große Rolle, weil man darüber Veranstaltungen in der, in der näheren Umgebung bewerben kann zum Beispiel oder sich halt mit Leuten aus, aus Hamburg eben austauscht. Das ist so eine Facette, wo der, wo der Raum natürlich trotz dieser weltweiten Kommunikationsmöglichkeit irgendwo noch eine wichtige Rolle spielt. Ähm, ansonsten ist das tatsächlich irgendwie gar nicht so relevant, ob das jetzt die Bundesrepublik oder England oder die Schweiz ist, ähm, ganz im Gegenteil, also es ist dann auch so, dass die tatsächlich auch in der Schweiz irgendwann, ähm, einen großen Hack quasi durchführen und da an, äh, wie nennt man das denn, an So eine, an so, so eine Liste kommen von, ähm, von der Zuteilung von Leuten äh, zu bunkern, falls ein Krieg ausbricht. So, die mhm. kommen dann an so eine Liste und sagen, ja, es ist datenschutzrechtlich ein Problem, wenn da Menschen einfach so dran kommen, weil da stehen Informationen, wo diese Leute leben und so weiter und so fort. Ähm, und machen das dann einfach für die Schweiz, obwohl sie ja keine Schweizer sind. Ne? Mhm. Also es ist dann, im Endeffekt ist es egal, ob das dann Bundesrepublik ist oder nicht.
0: Also es ist dann einfach, es ist dann so ganz klassisch, oder klassisch ist es ja nicht, aber es ist eher so wirklich global, und dann vor allem halt die 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 im Vordergrund steht halt Datenschutz und das ist dann egal wo das dann wo, wo man dann was findet wenn man was findet publiziert man das dann irgendwie oder sagt weist halt auf diese Lücke hin
1: Genau, also es ist natürlich, es konzentriert sich natürlich ganz, ganz stark auf den deutschsprachigen Raum, mm, was sich okay. natürlich auch aus der Sprache ergibt, mm. was sich auch aus Kontakten ergibt. Natürlich kennt man jetzt irgendwie mehr Leute aus der Bundesrepublik als jetzt wahrscheinlich in Brasilien oder so. Ähm, das ist die eine Sache. Denn also was die Hex selber anbelangt, ähm, ist das natürlich komplett grenzübergreifend. Ähm, aber was eben dieses, also auch wenn es eigentlich eine, eine internationale Bewegung quasi ist, ähm, ist es eigentlich so, dass die in den 80ern sich vor allem natürlich auf den nationalen Rahmen beziehen, weil die wollen, wen adressiert man? Ja, wen adressiert man, wenn man etwas ändern will? Man adressiert halt die die Politiker im eigenen Land, man adressiert die Bewegungen im eigenen Land ähm, und dementsprechend ist es halt schon so, dass die dann wirklich auch sehr stark im nationalen Rahmen agieren, was sich natürlich auch wiederum daraus ergibt, dass natürlich auch bestimmte Gesetze in einigen Ländern gelten und in anderen Ländern halt nicht. Ne? Mhm. Also also allgemein wollen sie schon eine, eine sich verändernde Welt im globalen Sinne, aber erstmal die ersten Adressaten sind natürlich vor, vornehmlich halt äh, Gruppen der Bundesrepublik.
0: Und was bewirken dann diese Hacks? Also wir hätten gerade über die Schweiz gesprochen. Was für Hacks gibt es so in Deutschland? Die ja, Westdeutsche müsste man wahrscheinlich dann noch sagen, in Westdeutschland, die was für Auswirkungen haben?
1: Also der, der erste große Hack, der die Hacker bekannt macht, ist der sogenannte BTX-Hack. Der ist 1984 passiert. Also BTX ist die Abkürzung für Bildschirmtext. Also es ist so eines der ersten Online-Kommunikationssysteme gewesen, die es in der Bundesrepublik gab. Die wurden von der deutschen, das wurde von der Deutschen Bundespost initiiert. Das lief dann über den Fernseher, den man zu Hause hatte. Und dann hat man so eine kleine Tastatur oder so gehabt, also so einen kleinen Controller. Und damit konnte man dann, also wie beim Videotext, da das dann ungefähr auskommt, man dann Seiten abrufen, wo man sich dann Informationen holen konnte über ähm, Reise, Reiseinformationen zum Beispiel abrufen konnte oder wo man auch Leuten Nachrichten schicken konnte, tatsächlich auch schon. Und dieses System hacken äh, hackt der Chaos Computer Club 1984 ähm, indem er, ähm, die Hamburger Sparkasse, also die haben den Zugang der Hamburger Sparkasse gehabt und haben dann über den Zugang der Hamburger Sparkasse ihre eigene Seite, die sie im BTX angeboten haben, immer wieder aufrufen lassen und das hat so un ungefähr 9 Euro noch was gekostet, äh, 9 Mark noch was gekostet. Ähm, und das haben die in so ein Pro Programm geschrieben, das dann die ganze Nacht durch diese Seite immer wieder aufgerufen hat, das heißt jedes Mal 9 Mark noch was, ähm. Und am nächsten Morgen hatten sie dann 132.000 e mark zusammen. So und damit sind sie dann in die Öffentlichkeit gegangen und haben gesagt: Hier, wir haben schon, also sie hatten halt vorher schon öfter mit der Bundespost eben ausgehandelt, äh, dass sie also Aushangsprozesse gehabt, dass sie das System sehr unsicher finden ähm, und sind damit eben an die Öffentlichkeit gegangen dann mit diesem Hack und haben gesagt: So, das System ist nicht sicher, ähm, um damit eben einerseits natürlich äh, die, die Bundespost einfach fortzuführen. Ähm, und eben andererseits zu, zu zeigen, wir sind aber auch die Guten, wir wollen ja eigentlich nur zeigen, dass es, äh, Sicherheitsprobleme gibt und, ähm, dass man was dagegen tun muss, weil sonst haben wir, wenn wir die Computertechnologie sonst so voranschreiten lassen, haben wir ein Problem mit unseren persönlichen Daten und unseren Finanzen und so weiter.
0: Wie muss ich mir, also ich habe das mit den 9 Euro noch nicht ganz verstanden, den 9 D-Mark noch nicht ganz verstanden, ähm ist das Geld, was die Sparkasse zahlen musste, weil sie die Seite aufgerufen hat? Genau. Also wäre es jetzt ja. gar nicht unbedingt ein Also es ist nicht so, dass die dadurch dann 9, 9 D-Mark an den Chaos Computer Club geschickt haben, sondern sozusagen dadurch ihre Rechnung bei der Deutschen Bundespost künstlich in die Höhe getrieben haben.
1: Genau. Mhm. Genau genauso so ist abgelaufen. Also die hätten eigentlich diese 132.000 dann zahlen müssen. Beziehungsweise ist dann natürlich so, dass ähm, dass sie da schon auf wieder halt einen Widerspruch einlegen können und äh, im Zweifelsfall wäre es dann doch gecasht worden, weil die dann gesagt, also auch die Bundespost wahrscheinlich gesehen hätte, dass, dass das extremst extrem unwahrscheinlich ist, ne, dass da jemand für 132.000 DM diese Seite immer wieder aufruft. Mhm. Ähm, dementsprechend, genau. Ähm, das war, es war halt so, es gab halt, es gab ein paar kostenlose Angebote, ähm, aber es gab halt eben auch Seiten, wo man halt festlegen konnte zwischen einer Mark und eben zehn Mark oder so, ähm, was es halt kostet, wenn man auf diese Seite drauf geht, ähm, dass man hier Informationen drüber bekommen hat.
0: Hm. Gibt es irgendwelche speziellen Figuren im CCC, die zu der Zeit bekannt waren oder die dafür standen, dass sie da aktiv sind? Also heutzutage ist es ja so zum Beispiel, da gibt es ja bestimmte Menschen einfach, die da sehr aktiv sind, die auch immer wieder, ja. Sprecher auch beispielsweise sind ja sehr aktiv in der Öffentlichkeit. Gab es das damals auch schon?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, die wichtigste Person in der Hackergeschichte der Bundesrepublik ist Frau Holland. Mhm. Ähm, der ist eigentlich, also dafür, dass es ein Jugendphänomen ist, ist der eigentlich schon ähm, ja eher einer von den von den Älteren sozusagen. Mhm. Also der ist halt schon 30, als die sich anfangen zu, zu gründen. Der ist auch Mitinitiator, Mitinitiator dieses Chaos Computer Clubs. Ähm, das ist ganz spannend, weil ich bei ihm halt auch, also es gibt hier ein Archiv in Berlin, der ist nämlich leider sehr früh im Alter von 51 gestorben, daraufhin hat sich eine Stiftung halt gegründet, die seine Idee einer sehr offenen, freien Gesellschaft und eben dieser subversiven Techniknutzung sozusagen also bewahren möchte ähm Genau, in diesem archiv habe ich dann halt auch gefunden dass der wirklich sehr dahinterher war so eine gruppe von leuten zu gründen also er hat schon vor dem chaos computer club versucht ähm, computer clubs zu gründen ähm, wo es halt eben darum geht an computern kritisch auszubilden zum beispiel äh, der ist sehr sehr wichtig für die für die deutschen hacker sozusagen die galionsfigur und ähm, der bekommt dann ähm, mit äh, steffen veneri ähm, im Mitte, Anfang der 80er, ähm, noch jemanden an seine Seite, der halt ähm, ja auch ganz offen in die Öffentlichkeit tritt, der auch verantwortlich, also hauptverantwortlich quasi für diesen BTX-Hack unter anderem halt ist. So, das sind so zwei sehr, sehr wichtige. Aber dieser dieser Kreis von, von Hackern ist natürlich auch ähm, nicht gigantisch groß. Also das ist, sind generell nicht so viele Leute. Untereinander kennen die sich sowieso, aber in der Öffentlichkeit sind vor allem diese beiden Sprecher ähm, sehr wichtig.
0: So, also gab es das auch schon wiederum wie früher, also es ist heute, heute dasselbe Phänomen, dass eigentlich ähm, vor allem die Sprecher im Vordergrund stehen.
1: Ähm, ja. ja, auf jeden Fall. Also, Was es da ja.
0: natürlich noch mehr gibt, aber die natürlich jetzt nicht so viele.
1: Menschen. Genau, ja. das ist natürlich auch eine Frage von, äh, wer hat Lust in die Öffentlichkeit tatsächlich zu gehen und sich mit Medien auseinanderzusetzen. Mhm. Ähm, das ist natürlich gerade in der Zeit, wo das aufkommt, dieses Phänomen, ist das natürlich auch ein bisschen stressig einfach auch, weil sehr viel Medieninteresse an Hackern mhm. entsteht, weil sie einerseits natürlich irgendwelche Eindringlinge Systeme sind, ähm, mhm. aber gleichzeitig auch Experten für, ähm, also als gute Experten angesehen werden. Also den, an denen wird sehr, sehr viel gezerrt. Die, von denen wird sehr, sehr viel verlangt. Und da haben natürlich auch andere Leute in diesem Club nicht unbedingt Lust drauf, da sich da in die Öffentlichkeit zu begeben. Die machen dann halt, ähm, die beteiligen sich dann zum Beispiel mehr bei dem Aufbau der Kong Kongresse, die ja jedes Jahr seit '84 schon stattfinden, der Chaos Communication Congress tatsächlich. Ähm, oder bei der Produktion der Zeitschrift natürlich auch. Ähm, da gibt es dann halt eben auch andere Autorennamen als Nova Holland äh, oder Steffen Veneri.
0: Mhm. Du hattest gerade gesagt, kritische Ausbildung am, am Computer. Was muss ich mir, was 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 muss man sich darunter verstehen, äh, so vorstellen?
1: Ähm, ja, also was ich gesagt habe, dass eben dieses, diese Idee, Computer sind halt auch nicht nur Unterhaltungsmedium also auf der einen Seite, sondern man kann mit denen ein bisschen mehr machen, als einfach jetzt nur Spiele zu spielen. Mhm. Ähm, dann ist eben die eine Facette, okay, was kann man denn mehr damit mhm. machen? Ähm, aber welche Probleme entstehen eben auch dadurch und wenn wir gerade bei diesem Punkt von Datenschutz und Datensicherheit, der natürlich für die für den CCC dann so zum Aushang gestellt wird ähm, und dieses BTX-System zusammennehmen, dann ist es wirklich sinnvoll, dass ich alle meine Transaktionen über ein Online-System laufen lasse, das ich vielleicht nicht verstehe, das ähm, vielleicht lückenhaft ist und dementsprechend meine mein mein Geld nicht schützen kann. Ähm, wer steht am Ende dafür überhaupt gerade? Ja, wer ist da verantwortlich, also dass man das so ein bisschen reflektiert. Brauche ich das unbedingt? Diese Anwendung, die Computer mir, mir bieten, oder kann ich gegebenenfalls auch darauf verzichten? Oder gibt es nicht auch Angebote, die vielleicht mir die gleichen Möglichkeiten bieten? aber ähm, eben freier sind, sicherer sind. Ähm, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, die sind natürlich, also die kommen aus so einem linksalternativen äh, libertären Spektrum, ähm, so die die Hauptfiguren. Also wow, Holland ist so ein richtiger Althippie und ähm, sehr, sehr libertär geprägt, ähm, alternativen Buchläden gearbeitet und so weiter und Steffen Veneris zum Beispiel aus der Hausbesetzer-Szene. Ähm, und gleichzeitig ist es halt so, dass genau diese die Gruppen, aus denen sie kommen, die jetzt nicht unbedingt bekannt dafür sind, dass sie sehr technikaffin sind, mhm. ähm, sondern eher das Gegenteil, äh, dass die halt versuchen, diese Menschen auch von Computern zu überzeugen und sagen, okay, nur dass es das eine Technologie ist, ist die nicht per se schlecht, sondern ganz im Gegenteil, diese Computer haben eine Möglichkeit, ähm, Machtgefüge zu verändern. Also wenn wir uns die Computer aneignen, können wir Kontrollieren, was damit passiert. Wir können Einfluss darauf nehmen, was damit passiert. Aber wenn wir sagen, wir wollen Computer nicht nutzen, die werden so oder so kommen, dann haben wir ein Problem. Also ist es besser, sich jetzt damit auseinanderzusetzen und zu verstehen, was da passiert, als zu sagen, nö, Computer interessieren mich nicht, weil wir nicht drum dann vorbeikommen werden.
0: Mhm. So, das, was man heutzutage mit Medienkompetenzschulungen macht, ist dann sozusagen damals deren Idee, eine Technikkompetenzschulung zu machen, dass man ja, kritisch sich mit dem mit dem Medium oder mit, dem, mit, dem, mit der Technik auseinandersetzt und versteht, was da funktioniert und auch einschätzen kann. Was heute ja ganz wichtig ist, ne? ist dieser Online-Banking-Dienst, ist der sicher oder nicht? Was was sind sie, was sind die Möglichkeiten, wie auch wenn es nur darüber geht, das so und so abzuwickeln, wie kann ich das irgendwie im besten Fall sicher machen und, und, und was, was, was kann ich tun? Ne? Also Passwörter ist ja jetzt momentan so das Thema.
1: Genau, das ist auch in den 80ern schon ein Thema, es ist sehr sehr interessant, wenn man sich das dann anguckt, diese Debatten, die da geführt werden und dann weiß man, was heute für Debatten geführt werden, dann denkt man sich, oh mein Gott, wir sind irgendwie keinen Millimeter weitergekommen, wir sind teilweise noch echt, werden noch die gleichen Sachen diskutiert, wir haben teilweise die gleichen Probleme, natürlich sind die Systeme viel komplexer geworden und ähm, die Anwendungsmöglichkeiten viel größer geworden, aber eben genau diese Frage nach, wie gehe ich eigentlich mit meinen eigenen Daten um, wie schütze ich die mhm. ähm, ist tatsächlich eine Sache, die sich seit 30, 30 Jahren dann einfach durchzieht.
0: Ja, ähm, und wir hatten jetzt schon ganz oft über den, über den Datenschutz gesprochen, wir hatten auch schon über den BTX-Hack gesprochen, aber wie, wie, wie geht das dann weiter? Wir hatten jetzt diesen einen Hack 84 ähm, und in deinem Untersuchungszeitpunkt, wie entwickelt sich das dann noch weiter? Kommen dann noch gleiche Sachen, ändert sich da die, die Richtung ein bisschen oder wie geht das weiter vonstatten?
1: Also die grobe Richtung bleibt, also die gerade der Chaos Computer Club besetzt diese ähm, diese Frage des Datenschutzes und der Datensicherheit in den 80ern ähm, ganz explizit, mhm. ähm, was einerseits natürlich damit zu tun hat, dass sie eben, wie gesagt, aus so einer, aus so einem linken Spektrum kommen und natürlich auch. Diese Gruppen schützen wollen und auch ihre eigenen Informationen mhm. eben, also ihre personenbezogenen Informationen schützen wollen, mhm. ähm, was im anderen aber auch damit zusammenhängt, dass sie natürlich damit Legitimität äh, also generieren können, mhm. indem sie halt sagen, naja, wir müssen teilweise in irgendwelche Systeme reingucken, wir mhm. müssen da mal, ne, uns da halt irgendwie Passwörter klauen, um zu gucken, was die denn da wirklich machen, ähm, damit wir die Öffentlichkeit darüber informieren können. Also es ist, und dann, wenn man dann gleichzeitig die Öffentlich Öffentlichkeit informiert, ist es natürlich so, dass man nicht, dass man so ein bisschen, ja, Anerkennung eben bekommt, Legitimität damit generieren kann. Also das heißt, dieses Thema ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Mhm. Ähm, aber das ist halt das, was sie vor allem in die Öffentlichkeit tragen. Auf der anderen Seite ist es eben, dass sie ganz stark einfach Computertechnologie bewerben. Ähm, Ausbildungsmöglichkeiten ähm, herstellen. Also ich habe gesagt, sie, sie stellen Kontakträume tatsächlich auch her mit einer Technologie, die einfach in der breiten Bevölkerung nicht ähm, ja einfach nicht eine weite Verbreitung gefunden hat bis dahin. Das mhm. heißt man kann bei Hackern, die sind auch offen, also diese Treffen sind eigentlich offen für alle. Man kann da hinkommen und ein bisschen bei anderen zugucken, sich so auch austauschen darüber, was kann man eigentlich schon. Und das ist zum Beispiel auch das Spannende, auch das gibt es dann in der DDR, also die die heißen dort nicht äh, Hacker, ähm, aber auch da ist es dann so, dass sich dann über Clubs gründen, damit man so Computer überhaupt mal erfahr erfahrbar macht, ähm, die dann auch, was du gerade eben gesagt hast, was heute Medienkompetenzausbildung ist, die das in den 80ern eben schon machen. Die sagen, okay, Computer Klar, wir wissen jetzt alle, wir können da eine, eine Diskette reinstecken und dann spielen wir ein lustiges Spiel. Aber irgendwie muss es doch noch mehr als das geben. Ja, also, und die spielen irgendwann so eine wichtige Rolle, dass es deswegen wichtig ist, dass wir uns jetzt schon damit auseinandersetzen und gucken, was tun diese Maschinen, was können diese, diese Geräte eigentlich. Das ist dann, genau, das ist halt so dieses Bewerben von Computertechnologie und dieses Austesten, was, welche mhm. Anwendungsmöglichkeiten es eben dort gibt. Mhm. Ähm, ein anderer Punkt ist natürlich, ähm, was wiederum stark mit dem BTX-Hack zusammenhängt, ist natürlich diese Monopolstellung der Bundespost, die eben noch bis letztendlich 96, glaube ich, bestand, ähm, halt anzugreifen, weil Monopole etwas sind, was äh, womit Hacker nichts anfangen können. Die haben halt einen radikalen äh, Freiheits- und Informationsfreiheitsgedanken äh, und Monopole schränken das natürlich ein. Das heißt, die verbreiten dann auch Anleitungen für illegale Modems, also das Ding, das man braucht, damit man überhaupt online gehen kann, damit der Computer sich mit dem Telefonnetz verbindet. Darüber verbreiten die dann eben zum Beispiel Anleitungen und es ist halt eben auch ein wichtiger Punkt, dass sich die sozialen Bewegungen, dass, da werben sie halt für die sozialen Bewegungen, dass die sich dieser neuen Technologie, dieser neuen Online-Kommunikationswege bedienen, um halt ja, dezentrale Netze aufzubauen. So, das ist so ein wichtiges Anliegen der, der bundesdeutschen Hacker.
0: Hm. Hattest du dich eigentlich auch mit, mit, mit der Hackerethik beschäftigt? Klar. <lacht> Vielleicht sollten wir darüber nochmal sprechen, weil, weil jetzt heutzutage, also es ist zwar viel so zeitgenössisch gerade manchmal mit, mit Anleitung, aber äh, es ist ja ein bestimmtes Bild von Hackern irgendwie so unterwegs. Also jeder hat das Wort schon gehört mhm. und jeder hatte auch eine, eine bestimmte Lesart. Jetzt gibt es ja diese Hackerethik. Mhm. Worum geht's da und was, 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 was setzt die fest oder was, was, was steht da geschrieben sozusagen?
1: Also genau, die ist aufgekommen ähm, durch das erste Buch, das jemals über Hacker geschrieben wurde. Also das ist ein Journalist aus den USA. Steven Levy oder Levi, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht tatsächlich, der hat ein Buch darüber geschrieben, Hackers, uh, Heroes of the Computer Revolution. Mhm. Und zwar Anfang der 80er Jahre hat er, das, hat er dazu angefangen zu recherchieren und darüber ist er halt eben auch an diese Frühhacker gekommen, am MIT in den 50er Jahren zu den ähm, Hackern des Homebrew Computer Clubs, wo eben Steve Jobs und Steve Wozniak Mitglied waren bis hin zur Open Source-Bewegung Anfang der 80er Jahre, auch wieder am MIT, Deutsch-Richard Stallman. Ähm, und der hat all diese Akteure ähm, als ehemals als Hacker, die natürlich auch sehr, sehr viele Synonyme haben, entweder Hobbyisten oder Computer-Wizards, also das, das ist nicht immer, dass die per se als Hacker bezeichnet werden, ähm, hat die sich halt angeguckt, hat angeguckt, was machen die mit Computern, was wollen die eigentlich, und hat dann durch diese Beobachtung eine Ethik aufgestellt, die die Hacker selber so nicht formuliert haben. Aber durch seine Beobachtung hat er gesagt, okay, die haben so einen Kodex. Alle diese unterschiedlichen Generationen haben sozusagen einen Kodex. Und das betrifft, dass einerseits alle, der Zugang zu allem, was einem, zu Computern und allem, was einem zeigen kann, wie die Welt funktioniert, sollte absolut ungehindert sein. Also, wie gesagt, dieser radikale Informationszugang. Dann, dass man immer Praxis vor Theorie stellt. Also das ist, was ich gesagt habe mit, du musst die Computer auch selber bedienen können und den direkten Kontakt immer ausprobieren und auf gar keinen Fall jemand anders das machen lassen und dir was darüber erzählen lassen, sondern selbst erfahren. Ähm, dann ist sehr spannend der Punkt, dass ein Hacker niemals nach seinen nach Kriterien beurteilt werden sollte, wie seiner Position, seines Alters, seines Einkommens und so weiter und so fort. Das ist ganz spannend, weil in der ersten Version taucht Geschlecht nicht drin auf, mhm. also in der ursprünglichen englischen Version spielt Geschlecht keine Rolle, also wird zumindest nicht explizit erwähnt. Mhm. Ähm da sage ich dann gleich noch, was ich mit den anderen Punkten durch bin. Ähm, dann hat diese Hacker-Ethik ähm, einen Punkt, der ist gar keine richtige Ethik in dem Sinne, sondern das ist nochmal so eine Bewerbung äh, der Computertechnologie. Äh, you can create art äh, in beauty on a computer. Also Computer sind was Kreatives, was Schönes, sind nicht nur Rationalisierende in menschliche Maschinen. Ähm, Habe ich irgendwas vergessen? Jetzt bin ich ja überlegen, eine müsste fehlen. Vielleicht fällt es mir später nochmal ein. Aber in jedem Fall genau, bei dem Geschlecht ist das ganz spannend, weil ähm, der Chaos Computer Club übersetzt diese Ethik ähm, und der übersetzt die, diese Kategorie Geschlecht, taucht bei denen sofort auf. Ähm, das fand ich natürlich sehr spannend, ähm, weil es trotz allem so ist, dass äh, Hacker halt eine männliche Domäne sind, also das ist, da gibt es so gut wie gar keine Frauen, ganz wenige natürlich, gibt's schon. Ähm, und der ergänzt die später auch noch Ende der 80er Jahre um zwei Punkte, die es in der englischen Version sozusagen nicht gibt. Ähm, nämlich äh, Mülle nicht in den Daten anderer Leute und ähm, Private Daten schützen öffentliche Nützen äh, und andersrum. Ähm, wo es einfach darum genau um diesen Aspekt geht. Ähm, wir möchten gerne gucken, was Unternehmen, was Staaten mit, mit, ihren, mit den Daten machen von uns. Umgekehrt ist es aber wichtig, dass wir die Individuen davor schützen, dass ihre Daten missbraucht werden. So, das ist der eine Punkt und Mülle nicht in den Daten anderer Leute. Resultiert daraus, dass natürlich durch dieses zunehmende Netzwerk von Computern äh, und eben dieses ich guck mal hier in den Computer rein, ähm, es halt so ist, dass die Hacker so eine Kriminalisierung erfahren. In diesem Zusammenhang steht auch eben das Buch des Journalisten, ähm, der versucht, die Hackergeschichte eben auch anders zu erzählen und der zu sagen, okay, wir haben jetzt hier rumtrollende äh, Jugendliche, die sich irgendwo in Computer reinhacken. Aber das sind eigentlich die, die richtigen Hacker. Also er versucht damit aufzuzeigen, das sind so die Guten und das, was jetzt kommt, ist irgendwie was anderes. Mhm. Ähm, und die haben eben keine Ethik. Die machen da einfach nur Blödsinn. Aber die Hacker sind eigentlich diejenigen, die was Positives äh, mit Computertechnologie verbinden, die was in die Gesellschaft tragen wollen, die Gegengewicht zu Monopolen und Staaten eben herstellen. So, das ist dann da, das ist so die Hacker-Ethik, ähm, in ihrem Ursprung, ähm, die natürlich auch immer verhandelt wird, die natürlich auch ähm, nicht festgesetzt ist, wie ich ja gerade schon gesagt habe, der Chaos Computer Club ergänzt sie und ändert sie auch ein bisschen ab, ähm, und immer wieder die Diskussion auch die Frage ist, naja, wie sehr kann man sich tatsächlich daran halten? Ne? Ähm, einigen Punkten geht das vielleicht überhaupt nicht. Äh, oder was machen wir dann halt mit Leuten, die dagegen verstoßen haben? Ja, Sind die jetzt deswegen kein Teil unserer Gruppe mehr oder muss man da vielleicht auch mal ein Auge zudrücken? Aber es gibt schon so eine grobe Richtung vor. Es gibt halt schon die Richtung vor, dass es halt nicht darum gehen kann, dass man sich selbst bereichert, sondern dass man irgendwo so, eine, ja, so einen utopischen Gedanken äh, verfolgt und was für die Gesellschaft auch tut.
0: Genau, das Hättest du es nicht gesagt, hätte ich es gesagt, weil das klingt das ja alles immer nach Gesellschaft, ne? alles immer für die Gesellschaft und äh, alles auch immer der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen. Ne? Also ähm, wie sind Dinge gebaut, sind die Dinge richtig gebaut? Sind die Daten, die erhoben werden, sicher? Sind sie nicht sicher? Mhm. Ähm, und das ist halt so spannend, weil, weil die, weil, weil, also ich finde es halt so spannend, weil dieser Verein halt, wenn man ihn von heute aus betrachtet, ähm, halt sich vielen, vielen, vielen Themen, Prinzipien, Leitfragen halt sehr, sehr treu geblieben ist und da mhm. viele Dinge genau, genauso verhandelt werden, vielleicht mit mehr Gewicht einfach, weil heutzutage einfach überall Computer sind oder mhm. wenn man, selbst wenn man Smartphones dazu rechnen würde, jeder Alles das ja. Ding am Körper trägt, mit sich rumschleppt oder sehr viel benutzt, ähm, dass es ja immer noch die immer noch die gleichen Themen sind ne? und ich finde es dann ganz einfach ganz spannend wenn man sich dann guckt wo kommen die Leute dann her ne? Richard stamen zum Beispiel der Mensch mit Open Source ja. ähm, und dass dann halt immer wieder gesagt wird Open Source Open Source Open Source Code muss frei sein es muss ja. dokumentiert sein um eben nicht irgendwo rein hacken zu müssen sondern um sich einfach per se den Code den man mit C-O-D-E, ähm, Computercode, äh, den man dann halt öffentlich macht, den dann irgendwie checken zu können, analysieren zu können, testen zu können.
1: Genau, das ist die eine Sache und die andere Sache ist natürlich auch, dass man ähm, den überhaupt noch beeinflussen kann. Also weil das ist natürlich auch so eine Sache, die sich durch die Digitalisierung unserer Welt äh, geändert hat wir besitzen Produkte viel, viel weniger, wir haben viel mehr Nutzungsrechte an irgendwas, ähm, aber wir können viel weniger Einfluss darauf nehmen, sie zum Beispiel uns anzupassen, also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, bei meinem T-Shirt ja, mir die Arme abschneide, interessiert das keinen Menschen, den Produzenten des T-Shirts auf jeden Fall nicht, ähm, aber wenn ich versuche den Code von meinem, äh, von meinem sowieso Programm zu ändern, so dann darf ich das nicht, wenn ich das, also da habe ich die Rechte überhaupt gar nicht mehr zu und da ist Open Source natürlich eine Gegenbewegung, weil also Richard Stallman, es gibt halt eben diese Anekdote, dass er deswegen darauf gekommen ist, das zu machen, weil er den Drucker in der Uni nicht mehr selber programmieren konnte. Er wollte, dass der Drucker einem Feedback gibt, wenn es zum Beispiel einen Stau gibt, dass wenn ich in meinem Büro, ja, hatte nicht jeder seinen eigenen Drucker, mhm. ich meine, die waren ja auch teuer, dass ich auf dem Computer ein Feedback bekomme, äh, Info, Papierstau oder Papier leer, damit ich weiß, ich gehe da hin und nicht erst später da auftauche und feststelle, der hat seit einer stu halben Stunde gar nichts gedruckt. Ja, mhm. also wollte der das machen und hat dann festgestellt, er kommt überhaupt nicht mehr an diesen Programmcode ran, ähm, um sich das genau äh, ausgeben zu lassen und hat dann gesagt, so, nee, so nicht mehr. Also deswegen diese Open-Source-Bewegung, die halt sagt, zurück zu dem, wie es früher mal war, dass man Code ändern konnte und dass ich mir den als Nutzer anpassen kann. Das ist auch ein wichtiger Punkt.
0: Ja, weil was, was mich noch interessiert, ich habe da nämlich gar keine Vorstellung. Deswegen würde ich jetzt einfach fragen. Wir haben, Du hast vorhin mehrfach gesagt, so, es geht darum, dass es darum geht, ähm, den, den Computer, also ging auch damals darum, den Computer nicht nur als Konsumgerät zu sehen. Also machst an, machst da irgendwas, steckst da die Diskette rein, spielst irgendwas. Aber wie das Ganze funktioniert, weiß man gar nicht. Ähm, aber was haben die denn einfach geguckt, was damit noch geht? Ich habe, also wie ich Ganz offene Frage, weil ich habe einfach keine Vorstellung, was man mit so einem Rechner noch machen kann.
1: Ähm, also jetzt abgesehen von den Sachen, die ich jetzt gerade schon gesagt habe, dass die halt angefangen haben, einfach Musik spielen zu lassen. Also die haben halt einfach. Ach, solche Sachen. Okay. Genau, die haben, also solche Sachen haben die gemacht, die haben nicht direkt immer nur den Computer betreffend auch äh, Dinge gebastelt. Also, wie ich gerade eben ja schon mal gesagt habe, die wollten illegale Modems verbreiten. Ähm, dann haben die halt äh, gesehen, dass man so ein Stück von von der Toilette zum Beispiel, dass das äh, genau auf die Hörermuscheln passte, also so ein Bauteil von einer Toilette passte mhm. genau auf die Hörermuscheln ähm, äh, von, vom Telefon und ähm, dann haben die gesagt, ja super, dann löten wir uns unser eigenes Modem zusammen, weil das musste halt schon dicht verschlossen sein, damit die, die Signale, die das Telefon mit dem Modem austauscht, halt eben ähm, ankommen und dann haben die halt so Sachen, die gar nicht dafür gedacht waren, ähm, mit Computertechnologie zum Beispiel verbunden oder die haben halt ihre Modelleisenbahn ähm, haben sie halt fahren lassen, um halt irgendwie den Hörer, wenn jemand so eine Mailbox angerufen hat, musste der Hörer abgenommen werden. Ähm, und die haben das dann so programmiert, dass wenn jemand die Mailbox angerufen hat, dass dann die Eisenbahn losfährt. Und wenn er dann halt die Mailbox wieder verlässt, dann fährt sie halt wieder zurück und legt den Hörer auf, damit man nicht selber daneben sitzen muss und die ganze Zeit den Hörer an- und auflegen muss. Ähm, solche Geschichten haben die halt gebastelt. Ähm, dann, wie gesagt, dieser Aufbau dieser Mailboxen ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, weil, wie gesagt, die zentralen Netzwerke, das haben die halt vorangetrieben. Ähm, während das natürlich von der Bundespost aus gesehen, die mussten halt versuchen, ganz anderes Klientel an die Computer heranzuführen. Also deswegen haben die dieses BTX-System äh, inszeniert, was man halt mit dem Fernseher verbinden konnte, weil sie wussten, okay, Fernseher hat eigentlich was da zu Hause. Ähm, dann kaufst du dir halt noch diesen kleinen Controller, also diese Box noch dazu. Und ähm, du musst dir nicht mit direkt an so ein komplett neues Gerät heranführen. Ähm, die haben natürlich eine ganz andere Klientel angesprochen und eben auch Unternehmen, die sich darüber vermarkten konnten. Und die Hacker haben halt gesagt, na ja, ähm, das interessiert uns aber überhaupt nicht hier, sondern wir möchten halt gucken, wie können wir damit kommunizieren, wie können wir frei damit kommunizieren und dementsprechend andere Systeme entwickelt äh, haben, wo man dann eben sich offen austauschen konnte und wo es nicht darum ging, irgendwas zu verkaufen in dem Sinne.
0: Genau, das wäre nämlich auch gerade mein, mein, mein Einwurf gewesen, dass man dass, dass es da ja sehr schnell um Vermarkten ging, also so eine Umsatzgesteuerte Geschichte, während ja. es dann vom vom CCC dann eher darum ging, die Maschine zu verstehen. Genau. Ja. Ähm, hm. Das ist natürlich ein, ein ganz schöner Spannungsfeld, ganz schöner Spannungsbogen, ne? Von von einem einen Ding so, wo holt man die einen Leute ab von der Deutschen Bundespost? Mhm. Und warum macht man das? Und wo will dann eigentlich der CCC hin und wes weswegen macht er das ähm, und auch so die, die, die Level, finde ich spannend ähm, dass man halt sagt, okay es geht wirklich darum ja, die Maschine zu verstehen das, den Baute das Bauteil zu verstehen und dann sozusagen von da aus dann sozusagen irgendwann wenn man dann wirklich das ganze Gerät verstanden hat, dann zu sagen, okay, jetzt gehen wir in die Funktion, jetzt gucken wir mal, was kann das Ding, warum ja. macht es das und und so, ähm, hm.
1: Obwohl es tatsächlich auch nicht nur nicht nur tatsächlich, man muss nicht direkt von der technischen Komponente her kommen, sondern mhm. tatsächlich auch einfach nur die allgemeine Frage, wofür setzen wir das überhaupt ein? Ja. Also, ähm, das ist beim, beim Föhlboot e.V. aus Bielefeld ist es zum Beispiel so, dass die jetzt nicht Programmieren beibringen, ganz explizit nicht, sondern die reden vermehrt eben über die Frage, was ist sozial verträgliche Computernutzung. Also was wollen wir für eine Gesellschaft haben, die Computer nutzt? So? Und die sind sehr, sehr stark in, diesem Mailbox, in dieser Mailbox-Szene zum Beispiel drin. Da geht es tatsächlich ein bisschen weniger um diese technische Komponente. Da geht es aber auch dann zum Beispiel drum, ähm, dass die sagen, naja, das, was wir als Angebot haben, ist teilweise, weil sie jetzt auch vielleicht nicht die super Tech-Nerds sind, sondern es sind Künstler vor allem. Mhm. Dass die jetzt halt sagen, das ist zwar schön, was ihr da alles gemacht habt, aber das ist viel zu kompliziert. Wir vereinfachen das einfach auch mal, damit Menschen das auch wirklich auch nutzen. Weil wenn es so komplex ist, dass Menschen sich bei zwei Eingaben denken, nee, verstehe ich nicht, dann kriegen wir die Leute nicht dazu. Das ist natürlich auch so ein Punkt, das zu vereinfachen, im Sinne von verständlicher zu machen und anwendbarer zu machen und eben dadurch einer breiteren Masse zur Verfügung zu stellen.
0: Mhm. Was dann ja auch so ein bisschen in die Richtung geht, dass einfach diese einzelnen Regionalgruppen einfach auch unterschiedliche Schwerpunkte haben. Ne? Die einen, mhm. die dann vielleicht ein bisschen mehr in Richtung Tech gehen, die anderen, die vielleicht ein bisschen mehr im Programmieren gehen und die anderen, die dann eher in so eine künstlerische Richtung gehen. Genau. Und dann da Dinge tun. Ja.
1: Genau. Mhm. Also es ist eine sehr vielschichtige. Es gibt halt auch, also es ist natürlich dominiert in den 80ern so ein bisschen natürlich direkt der Chaos Computer Club mit mhm. dieser eher linksgerichteten ähm, äh, ja, Auslebung von Gegenkontrolle und Gegenstaatlichkeit und äh, ja, Froppen von irgendwelchen Institutionen. Ähm, aber es gibt natürlich auch Hacker, die einfach wirklich nur Bock haben rumzubasteln. Ne? Die halt irgendwie sich über die soziale Frage, sage ich jetzt mal, weniger Gedanken machen oder die indirekt auf die soziale Komponenten kommen, weil sie halt einfach an Ewigkeiten und irgendwas rumgeschraubt haben oder tausendmal irgendeinen Code reingeguckt haben und dann irgendwie sagen, Moment, irgendwas ist komisch, ähm, die aber jetzt nicht unbedingt so, ein, so einen Anspruch dahinter hatten, also deswegen ist es eine sehr, sehr, ähm, ja, sehr durchmischte durchmischte Szene einfach, die es in den 80ern da bereits schon gibt.
0: Mhm. Und was hast du dir denn nochmal nä näher angeguckt? Also wie, wie haben wir haben ja jetzt gerade wieder sehr viel über die westdeutsche Seite ja, gesprochen. Ja. Ähm, wie sieht das ähm, dann einfach in der DDR aus? Wir hatten darüber gesprochen, es gibt die Sachen, es ist ein bisschen verzögert, es ist, man kommt nicht immer sofort dran, aber es gibt da schon eine, 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 eine irgendwie geartete Szene. Und was macht die?
1: Ja, also genau so eine, so eine vernetzte Szene, so wie es in der Bundesrepublik dann ist, ist es eher dann nicht. Es sind eher dann loka lokalere Gruppen tatsächlich, mhm. ähm, die halt eben auch auf privater Ebene anfangen, Computerclubs zu gründen. Also es gibt natürlich in beiden Staaten gibt es natürlich ähm, Schulen, die natürlich dafür sorgen, dass die die Kinder mit der Technik äh, vertraut werden. Ähm, aber es gibt dann eben diese privaten Initiativen, die sagen, naja, abgesehen von dem, was wir da halt lernen, dass, was so dieses sag ich mal, nützliche ist, ja, an der Computertechnologie, mhm. äh, möchten wir halt eben auch was Spaßiges, ja, ähm, vermitteln und möchten vor allem auch zusammenkommen. Also Computer, Computern ist eine sehr gemeinsame Aktivität in den 80ern, weil es unter anderem daran liegt, dass nicht jeder einen Computer hat. Mhm. Und weil man natürlich auch viel lernen kann, ne? indem der eine schon mal ein Programm geschrieben hat und das weitergibt oder zeigt, guck mal, ich habe ja eins gemacht, muss ich vielleicht nicht mein eigenes Programm für meine Schallplattensammlung zum Beispiel jetzt ähm, irgendwie schreiben. Genau und ähm, da ist es halt so, dass die halt auch einfach damit so ein bisschen rumspielen, also ein äh, einer äh, von den DDR-Leuten hat mir dann gezeigt, wie sie damit Grafikprogramm ähm, irgendwie welche Dollarscheine mit Stalin drauf äh, erstellen, einfach um zu zeigen, ha, können wir, also macht keinen großen Nutzen, also die können die natürlich auch, also können die ja nicht benutzen oder sonst irgendwas, sondern die wollten halt einfach mal gucken, was kann ich mit Grafik machen und haben sich dann noch so ein bisschen halt über Stalin halt gleichzeitig noch lustig gemacht und den auf den US-amerikanischen Dollar draufgesetzt oder so. Ähm, und dann gibt's halt äh, vor allem Ende der 80er ist es dann dann so, dass da Computer auch zusätzlich in diese politische Arbeit tatsächlich mit äh, eindringen und da sind dann die Leute, die schon ein bisschen Erfahrung haben mit Computern, die halt irgendwie wissen, wie funktionieren die, was für Systeme gibt es dann in Westdeutschland, die ich rein theoretisch nutzen kann, ähm, um hier Informationen zu verbreiten, ähm, spielen dann in diesen oppositionellen Gruppen auch eine wichtige Rolle, ähm, die dann, genau weil ich ja gesagt habe, diese Forderung von Verbindung zwischen sozialen Bewegungen, ähm, Menschenrechtsbewegung, Friedensbewegung und so weiter, die Verbindung mit dem Computer halt eben herstellen. Das ist halt, in der Bundesrepublik sind das halt eben die Hacker und da sind es halt, weil sie nicht Hacker genannt werden, sind es halt Computerfans, ja, also heißt es dann Computerfan äh, bei denen. Aber im Endeffekt machen die Ähnliches, die probieren halt auch irgendwie damit rum oder wie ich halt gesagt habe, der eine, mit dem ich gesprochen habe, der einfach so eine Platine hat, ja, der dann rumtestet, was kann ich damit machen, die mit dem Fernseher verbindet und ähm, dann sieht, auch toll, man kann einen Strich von rechts nach links fahren lassen. Also die dann wirklich diese sich ändernde Mediennutzung natürlich auch sehr abfeiern, ja, weil es halt wirklich, es ist was Neues, wenn man die ganze Zeit immer nur Fernsehen kennt oder auch Telefon oder sonst irgendwas, wenn man das alles kennt, ähm, man kann selber nicht dafür sorgen, dass da sich irgendwie groß was ändert. So, das funktioniert auf eine Art und Weise. Ähm, außer man wird jetzt Filmemacher, dann kann man natürlich ähm, da eine Verbindung ähm, den Einfluss darauf nehmen, aber beim Computer ist es halt eine direkte, direkte Kommunikation, die einem sagt, funktioniert, funktioniert nicht. Ähm, oder dann halt als Kommunikationsmedium zwischen Menschen natürlich diese Kommunikationsform zwischen Menschen unterschiedlichen Orten halt ähm, eben beeinflussen. Genau. Das ähm, habe ich den Faden, glaube ich, ein bisschen verloren. DDR waren wir? Nee, ja, das ist schon das okay. ist alles, alles
0: richtig. Aber wie hat dann ähm, praktisch die die Oppositionsbewegung in der DDR Computer benutzt? Weil ich kenne das zum Beispiel eher so aus äh, so äh, Kellerdruckereien oder Hinterzimmerdruckereien, also das ist halt tendenziell eher Papier, oder ich habe irgendwie das Gefühl, als wäre Papier eher das Medium, um ja. damit Banner, Plakate und so zu machen.
1: Klar, Papier bleibt auch das Medium, also das ist, das ist auch ganz spannend zu sehen, wenn man sich dann anguckt, dass, dass die Computertechnologie zunehmend wichtig wird, ist es so, dass Papier in keinster Art und Weise verschwindet. In erster Linie weil darüber Wissen vermittelt wird. Also das heißt Handbücher, Zeitschriften. Es entstehen zahlreiche Zeitschriften in beiden Teilstaaten, die sich mit Computertechnologie auseinandersetzen, hm. ähm, die einerseits halt dann von den Redakteuren, Autoren ähm, mit Informationen versorgt werden, aber andererseits auch von ähm, ja, also in, in der Bundesrepublik kann man dann eben von der Community, von der Szene reden, auch mit Informationen versorgt wird. Und in der DDR Leser, die halt Leserbriefe schreiben, die fragen, wo kriege ich denn das Bauteil? Ähm, die sagen, ich habe hier irgendwie einen alten C64, würde ich gerne loswerden. Oder ich habe hier ein Programm geschrieben und komme hier bei der Wildschleife nicht weiter oder was auch immer. Also da findet tatsächlich auch über diese Zeitschriften äh, eine Kommunikation statt. Also Papier bleibt wichtig. Ähm, und auch bei der Verbreitung von Informationen bleibt Papier wichtig. Denn auch wenn es die Mailbox in der Bundesrepublik zum Beispiel gibt, ist es so, dass die Hacker Zeitschriften rausbringen, die gedruckt werden. Also das ist, macht auch Sinn, weil ähm, es einfach schneller zu verbreiten ist. Nicht jeder kann jederzeit online gehen, das ist einfach noch äh, viel teurer und es ist äh, mit viel Aufwand verbunden. Ähm, aber diese Zeitungen, diese Zeitschriften äh, kann man halt überall verbreiten, mhm. schnell kopieren, ne, kann man mhm. auch irgendwo bei sich in dem Hackerclub liegen lassen und jeder kann sie einmal lesen irgendwie. Ähm, und in, in der DDR ist eben auch so, genau die die verbreiten halt Oppositionsflugblätter vor allem, aber auch Zeitschriften. Ähm, ich habe mir das für den Fall der Umweltbibliothek angeguckt. Ähm, die ist ähm, in, in der Zionskirche, also in Ostberlin ist es, also die Kirchen sind zu der Zeit einfach so ein Hort von Oppositionellen, weil die Kirche Sonderrechte hat. Und unter anderem ist ein Sonderrecht, dass man Informationen für die eigene Gemeinde drucken darf. Und Drucker sind ein, eine Sache, die in der DDR eigentlich verboten ist. Also mein Computer ist jetzt nicht das Problem, aber wenn man einen Drucker hat, muss man eine Sondergenehmigung dafür haben. Ähm, ansonsten kriegt man Probleme. Und die Kirche hat die Sondergenehmigung, dass sie Sachen drucken darf. Dann schreibt die halt obendrauf nur für den innerkirchlichen Gebrauch, aber ob die dann am Ende außerhalb der Kirche landen, ist dann eine andere Sache. Genau, und in dieser Kirche gründet sich halt diese Umweltbibliothek die dann ähm, Literatur sammelt, die schwer zu beschaffen ist oder die teilweise in der Idee auch verboten ist. Und da kommen halt eben Umweltbewegung, Menschenrechtsbewegung, Pazifisten kommen hier zusammen und drucken diese Blätter. Und ähm, dann ist es so, dass den ähm, 87 wird diese Umweltbibliothek gestürmt. Ähm, weil sie halt, äh, unter Verdacht stehen, dass sie ein radikales Blatt drucken würden, stellt sich raus, tun sie an dem Abend, äh, zumindest an dem Abend, hm. ist es nicht, ähm, ja. und, ähm, die beschlagnahmen dann aber halt die, die Druckerpresse, also die haben halt so ein Matrizendruckverfahren noch bis dahin, das, ähm, sehr aufwendig ist und das halt eben das Problem auch darstellt, also da wird halt so, so Wachs abgelöst, ähm diesmal, wenn er durch die Trommel gezogen wird, dann druckt der halt so eine Wachsschicht auf dem Blatt. Das hat einerseits das Problem, dass dieser Wachs relativ schnell ver verblasst auf dem Papier selber. Und ähm, dass es andererseits halt nur eine begrenzte Zahl von Kopien herstellen kann. So Und nach dieser Aktion der Staatssicherheit, wo dann eben diese, ähm, dieser, diese Drucktrommel eben beschlagnahmt wird, ähm, spenden dann ähm, vor allem die Grünen aus der Bundesrepublik spenden dann eben Computer an an die Umweltbibliothek, die da eben mit einerseits Matrizen selber wirklich verändert, also bearbeiten kann, was die eine Sache ist, ähm, die aber die Möglichkeit hat, auch ein bisschen mehr zu drucken. Also als jetzt nur immer dieses durch die Trommel ziehen und damit Informationen zu verbreiten, weil die kriegen nämlich tatsächlich auch einen Drucker, was wie gesagt eine absolute Ausnahme ist, dass man einen Drucker hat.
0: Das wäre nämlich jetzt die Frage gewesen, <lacht> weil dazu braucht es ja einen Drucker, um irgendwas mehr drucken genau. zu können. Ah, spannend.
1: Und was ich auch sehr spannend <lacht> fand, ist ähm, tatsächlich, dass auch Ende der 80er äh, was ich gerade erzählt habe für die für die Bundesrepublik, dieser illegale Modembau, ähm, das gibt es da lustigerweise auch in der DDR. Also das muss man, das ist ja, es ist so, dass dieses diese Telefoninfrastruktur da natürlich nicht ansatzweise so ausgebaut wäre, wie es in der Bundesrepublik der Fall war. Es waren sehr, sehr wenig Menschen, die einen eigenen Telefonanschluss hatten. Und dann war es noch zusätzlich so, gerade auf dem Land waren die Leute, die den Telefonanschluss hatten, waren meistens parteinah. Ähm, da konnte man jetzt nicht einfach mit seinem Computer mal rangehen und mal gucken, so was machen die denn in der Bundesrepublik, ich hole mir ja. ein paar Informationen, ja. ähm, aber nichtsdestotrotz, also es gab da keine eigenen Online-Systeme, Online weil das natürlich eine große Gefahr, also so ein freies Medium stellt eine große Gefahr für einen Staatsapparat äh, natürlich her und auf der anderen Seite diese Infrastruktur, aber trotz allem ähm, gibt es halt schon ab Mitte der 80er äh, und vor allem Ende der 80er Leute, die halt mit selbstgebauten Modems versuchen, ihren Computer in der DDR mit den internationalen Rechnernetzen zu verbinden. Und so Und einer von diesen Leuten ist halt ähm, Martin Schramm, der halt eben auch in der Umweltbibliothek äh, gearbeitet hat und den Leuten da erklärt hat, wie funktioniert hat denn überhaupt ein Computer? Weil die kennen das natürlich auch nicht unbedingt. Ähm, und der hat äh, unter anderem halt eben mit diesen Akustikkopplern rumgespielt und geguckt, komme ich da in irgendwelche, äh, bundesrepublikanische Netze rein und kann darüber auch vielleicht ein paar Informationen verschicken und so.
0: Und diese Akustikkoppler sind das, was, was, was mit CC mit diesem Toilettenrohr gemacht wird. Genau, das okay. ist also
1: so ein Modem. Das ist eine, eine Form von, von ja. Modem. Ja, ja.
0: Das finde ich nämlich ganz interessant. Ich hatte nämlich mal ähm, eine meiner letzten Arbeiten war über die Kommunalwahlen 89. Mhm. Und da hat, ist ja die Umweltbibliothek ganz weit da vorne Wissen zu aggregieren. Und ich fand es so spannend, dass das halt computergeschrieben ist.
1: Mhm, ja, dann Und, kommt das dann hier der beste. Genau, genau. <lacht> die 500 was.
0: Genau, das finde ich ja halt total spannend, wie, wie, wie das dann irgendwie funktioniert, ne? Und wie das dann so als Nukleolus für moderne Technik irgendwie wird. Mhm. Die Umweltbibliothek. Und wie dann wiederum fast ähnliche Mechanismen wie in, in, Ost-, in Westdeutschland passieren, ne? Dass du da jemanden hast, der dann irgendwie da vorne steht, der auch erklärt, wie funktioniert das Ganze, der das irgendwie nutzt, der da irgendwie Wissen weitergibt und das Ganze irgendwie offen gestaltet ähm, und wie es dann irgendwie genutzt wird, ne, dass man dann auch irgendwie darüber das Wissen dann irgendwie in diese in diese Veröffentlichungen reinfließen lässt, wo ja auch ganz interessant wäre. Wahrscheinlich haben die nicht die 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 Wahldaten über dieses Akustikkopplersystem das Vorbreiten, wüsste ich
1: ne? jetzt tatsächlich nicht. Das Problem war ein bisschen bei der bei der Recherche, ähm, wenn man sich an ähm, an Akten zum Beispiel von der, von der BSTU, also hm. des Staatssicherheitsdienstes ja. eben an, an die Akten von denen kommen will, man darf halt nicht selber ran. Also man beauftragt halt jemanden, dass er halt sucht. Ähm, das heißt, ich habe einige Akten irgendwie leider nicht gesehen, äh, nicht bekommen, was ein bisschen schade ist. Da hätte ich natürlich gerne irgendwie mehr Informationen gehabt. Ähm, das heißt, Teilweise fehlt mir da halt auch ein bisschen das Wissen, was die genau tatsächlich damit gemacht haben, weil ich auch leider ähm, ja bei dem Versuch, zum Beispiel Martin Schramm auf verschiedenen Arten und Weisen mit denen in Kontakt zu kommen, das leider auch nie funktioniert hat. Ähm, ich konnte ihn leider nicht interviewen. Ähm, da gibt es aber bei, bei Tim Pridloff im, im Podcast gibt's halt eine Folge äh, über Computer in der DDR mit Frank Rieger und Martin Schramm zum Beispiel. Da erzählt er das äh, so ein bisschen, was er damit gemacht hat und was Computern in der, in der DDR bedeutete und wie er als Oppositioneller da halt eben ähm, das Ding für sich äh, entdeckt hat. Ähm, aber ich wollte gerade noch was anderes sagen, weil, was hast du gesagt? Ach ja, genau, mit den Kommunalwahlen. Das ist tatsächlich, das fand ich auch das Spannende, dass das Ende der 80er, ähm, da gibt es dann eben die, beim Chaos Communication Congress, 89 ist es so, dann kommen ja auch das erste Mal DDR-Hacker, äh, Computerfans, mhm. Aktivisten und so weiter, kommen dann äh, nach Hamburg zu diesem Kongress. Und ähm, dann gibt es tatsächlich schon auch erste Forderungen: so, wir müssen, wir brauchen die Mailboxen. So, wir müssen jetzt hier Mailboxen auf, aufbauen, weil wenn wir das nicht machen, dann werden wir über den Tisch gezogen. Und dann denke ich mir halt, das ist so verrückt, das ist so eine Zeit, wo fast noch nie, also wirklich wenig Leute einen Computer benutzen. Aber diese Bedeutung für in der politischen Arbeit, der wird also dem wird schon so viel Gewicht beigemessen, ja, dass man quasi freie, dezentrale Netzwerke braucht, damit man sich gut miteinander vernetzen kann. Und was ich auch sehr spannend fand, ähm, was, wo ja ganz ursprünglich so ein bisschen meine Idee mit dem ganzen Projekt herkam, ich gedacht habe, warum sind es eigentlich die ganze Zeit irgendwelche Umweltbewegungen? Ja, gerade die Ökos benutzen diese Mailboxen und diese Computer mit am meisten. Ja, also in, in der politischen Arbeit, dann habe ich mir gedacht, wie kann das, also wie geht das schon wieder überein? Weil eigentlich gelten die ja eher ähm, als ein bisschen, also eher als technikfeindlich. Ähm, aber beim Computer ist es eben anders. Das sind mit die Ersten, die diese Netzwerke ausbauen und aufbauen. Das ist total spannend habe ich dann war ich dann auch echt überrascht, dass es halt eben auch in der DDR sozusagen die Umweltbewegung ist, ähm, die da so den Vorstoß quasi gibt.
0: Mhm. Was ja gerade spannend ist, wenn die beiden Figuren Vau äh, Holland und der andere, den ich, der Nähe, ja. genau, ja eben aus diesen beiden, wie du schon wieder auch vorhin noch schon gesagt, dass aus eher Technik nicht unaffinen Gruppen kommen.
1: Ja, doch ja Technik. Genau, die genau aus den, aus den Technikfeindlichen eigentlich. Feindlichen, ja, genau, ich. ja. Ich ja, das auch. ist ja, genau, ja. Fehlt dir ja, nur das kürmste. Wort. <lacht> Ich war jetzt doppelt verneint. da habe ich genau, momentan genau, genau. gebraucht, was du sagst. Also einer
0: technikfeindlichen Gruppierung kommt und ja. das ist dann ja, da hast du sozusagen schon auf, auf der westdeutschen Seite ja schon einen, zwei Präzedenzfälle, wo genau die Leute mhm. irgendwie herkommen, die dann sehr drin sind. Ja, ich finde das total spannend, wenn man sich das nochmal so überlegt, wie weit die dann denken, dass die sagen, wir brauchen diese dezentralen Netze, um miteinander zu kommunizieren, weil jetzt geht es irgendwie um Dinge, die da verhandelt, ausgehandelt werden, wo wir gute Verbindungen zueinander
1: brauchen. Mhm, genau
0: mhm. und also
1: wirklich also gerade in diesen gruppen wirklich dafür dafür halt eben auch werben ich meine es ist halt so ein, auch so ein gerade die bundesdeutschen hacker machen diesen antagonismus sehr stark wir sagen natürlich immer hier die linken und die grünen haben nicht verstanden worum es geht aber eigentlich ist die kooperation doch größer als gedacht also im, im archiv der ähm, des chaos computer clubs hier in berlin ähm, habe ich teilweise echt großartige Briefe gefunden, also wo dann irgendwie richtig radikal Linke halt sagen, boah, ihr seid super, wir, wir finden das total klasse, erklärt uns mal, wie das mit Computern funktioniert oder ähm. Ja, oder halt irgendwelche Leute, die halt da fordern, dass man den BKA-Computer-Alarm legt mit dem Wissen, dass der Chaos Computer Club da hat. Und eben auch ähm, Umweltbibliotheken aus der Bundesrepublik, also Öko-Bibliotheken in der Bundesrepublik und so. Ähm, da gibt es super viele Verknüpfungspunkte schon in der Frühphase des Comput Chaos Computer Clubs. Äh, das finde ich super interessant, dass das gerade diese Mischung aus... Äh, naja, den eigentlich, eigentlich Technikfeindlichen, die dann so ein bisschen überzeugt werden von dieser Technologie, ähm, aber natürlich auch welche, die natürlich immer noch weiterhin konträr dem gegenüberstehen. Die halt sagen, nee, tut mir leid, ähm, Computer werden niemals unsere Freunde sein und der Chaos Computer Club ist eigentlich das Schlimmste, was quasi den Linken und den freien Bewegen, Bewegung passieren kann, so, also indem man die Computertechnologie bewirbt, so etwa. Das mm -hmm. gibt natürlich auch.
0: <lacht> Jetzt das zweite Mal schon über Quellen gesprochen. Wie hast du deine, also auf welchen Quellen, welche Quellen hast du benutzt, auf welchen Quellen beruht deine Studie, dein Buch?
1: Ähm, also den Schwerpunkt stellen für die Bundesrepublik vor allem diese hacker Zeitschriften da, die ich ja schon mal kurz angesprochen mhm. hatte. Ähm, das ist äh, einmal die Datenschleuder, das Fachblatt äh, für, das wissenschaftliche Fachblatt für Datenreisende vom Chaos Computer Club. Ähm, die erscheint immer noch bis heute, bis äh, seit 84 ähm, und die Bayerische Hackerpost, die von 84 bis 88 rausgegeben wurde. Das sind so die beiden Hauptquellen. Dann sind aber auch ähm, die amerikanischen Hackerzeitschriften natürlich auch ganz spannend für mich. Ähm, da die Tab, die mit 84 aufhört, ähm, produziert zu werden, dann habe ich staatliche. Archive natürlich, weil ich natürlich gucken wollte, wie reagiert das äh, Innenministerium auf diese neuen Gefahren, die sich durch verletzte Computer ähm, ergeben, äh, wie reagiert die Gesetzeslage, also die Gesetzgebung darauf. Äh, das heißt, ich war in, in Koblenz und äh, hier in Berlin-Lichterfelde äh, in den Bundesarchiven, habe dort auch ein bisschen auch so geguckt, wie, gerade in Lichterfelde war es ganz spannend zu sehen, weil, ich da gesehen habe, wie viele Computerclubs und äh, sich zum Beispiel in der DDR gründeten ähm, und welche, wie, wie wichtig die Anforderung, dieser Wunsch war, die Gesellschaft zu computerisieren und wie viel wie viel Energie da reingesteckt wurde tatsächlich in den 80ern. Und dann war ich genau, wie gesagt, bei der BSTU war ich eben auch, weil die Computerclubs Computernutzer auch beobachtet haben, weil da könnten ja irgendwie staatsfeindliche Tendenzen festgestellt werden. Was dann auch spannend war zu sehen, ist hat tatsächlich, was für Unmengen von Computern geschmuggelt wurden. Ja, also was für... Ein, Millionen äh, Beträge da irgendwie Schmuggelgut von vom Westen in die DDR halt hinein äh, stattgefunden hat. Ähm, genau, das sind so die das sind so die Hauptarchive, dann ist natürlich ganz wichtig natürlich auch die öffentliche Wahrnehmung, also wie wurden äh, Hacker oder generell die Computerisierung äh, in der Öffentlichkeit diskutiert? Das kann man auch für beide Teilstaaten natürlich machen, gucken, was berichten die Zeitungen darüber. Genau, für die für die DDR ist es dann halt der, der Funkamateur zum Beispiel als Zeitschrift, der natürlich keine Szenezeitschrift in dem Sinne ist, aber natürlich auch ganz, ganz viel Wissen über Computer vermittelt und eben auch diesen Kommunikationscharakter halt hat und ähm, ja, das sind so die Hauptquellen. Also das ist. Ich habe zwar auch ein bisschen, ich habe zwar auch ein paar Interviews selber geführt. Ähm, die spielen aber eher eine untergeordnete Rolle und halt ähm, selber tatsächlich Podcasts auch genutzt, weil ähm, Tim Pritloff so einige Folgen gemacht hat zur Geschichte der Hacker, ähm, unter anderem den Chaos Computer Club, die Bayerische Hackerpost, äh, den Fürbudd, der ja heute Digital Courage heißt, ähm, und halt eben auch Hacker in der DDR. Also das heißt, ich habe mich halt auch bei den Leuten, an die ich teilweise nicht rangekommen bin für ein Interview, habe ich gedacht, das ist ja nicht schlimm, die haben ja quasi schon mal mit jemand anders drüber geredet, da kann man auch mal reinhören, was die so, wie sie das früher halt wahrgenommen haben, wie sie ihre ersten Erfahrungen mit Computern eben waren.
0: Sehr cool, sehr cool. Dass du Podcast benutzt hast, das finde ich, find ich sehr, 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 schön. Vor allem, dass es halt auch irgendwie eine, als, als Quelle auch irgendwie nutzbar ist. Ne? Gerade wenn man so längere Inter Interviews hat, wo die Leute dann wirklich sehr detailliert erzählen, wie das Ganze für sie war ähm, und wie sie es wahrgenommen haben, was sie getan haben. Das finde ich ähm, sehr spannend. Ich gucke mal, ob ich das alles finde. Dann würde ich es nämlich auch die Podcast-Folgen auch da verlinken, falls dann jemand weiterhören möchte. Ja, wir müssen alle auf
1: der. Seite von ja, genau. Vom Radio
0: Chaos Radio Express. Ja. Letzte Frage noch zu, dir, zu den Quellen. Hattest du irgendwelche Reaktionen von der Deutschen Bundespost erfahren, die dich irgendwie verwundert haben? Also wie haben die den BTX-Hack sozusagen intern wahrgenommen? Hattest du da
1: ähm, Möglichkeiten? Ich habe mit Erik Danke gesprochen, tatsächlich. Das ist der Urvater von BTX, mit dem habe ich ein Interview geführt. Mhm. Das war überhaupt nicht so gravierend für die. Also das hat die nicht wirklich gejuckt, dass es den BTX-Hack gab. Ähm, das ist ein, ein super spannender Antagonismus zwischen den beiden, also zwischen diesen beiden Polen, die sich persönlich total gut verstehen. Also es ist irgendwie nicht so, wie, ähm, wie das öffentlich immer, die das dargestellt haben. Also es ist halt schon wirklich, jeder hat seine Rolle gespielt. Ne? Die haben sich gegenseitig äh, gegeneinander ausgespielt und sich da irgendwie, naja, das sind die komischen Verrückten und wir sind hier die Profis und die haben gesagt, naja, wir sind eigentlich die Profis und die sind hier nur bezahlte ähm, Nichtskönner. Ähm, tatsächlich hat die das ähm, nicht groß gejuckt, was halt auch einfach damit zusammenhängt, dass der überhaupt gar keine negativen Folgen für die Bundespost hatte. Also weder auf rechtlicher Ebene, dass die irgendwie dafür gerade stehen mussten, ähm, noch in den Nutzerzahlen, ganz im Gegenteil, die sind nachher angestiegen. Also das, äh, also die sagen sogar manchmal in zwei, drei Fällen sagen sogar, wir danken den Hackern dafür, dass sie BTX nochmal so beworben haben. Vorher kannten voll viele Menschen BTX nicht, das wissen Leute, dass es BTX gibt und das ist das Absurde, dann nutzen, nutzen es Leute danach. Ähm, obwohl man bei diesem btx auch dazu sagen muss, ähm, man weiß tatsächlich nicht, äh, also es gibt wahrscheinlich nur noch eine einzige Person, die weiß, wie er wirklich abgelaufen ist, nämlich Steffen Beniri, ähm, die Bundespost sagt nämlich, die können das Passwort überhaupt gar nicht durch einen klassischen Hack erfahren haben, indem sie halt, ähm, also die Erzählung der Hacker ist halt eben, dass sie halt sagen, sie haben die Seite zum Überlaufen gebracht und daraus wurden Informationen freigegeben, wo die sie halt rausgeschrieben haben und so wären sie an das Passwort in den Nutzernamen gekommen und die Bundespost sagt, das ist überhaupt nicht möglich, es hätte gar nicht funktionieren können, ähm, stattdessen müssen die das einfach bei jemandem abgeguckt haben in Hamburg, ähm. Und diese Geschichte, diese beiden Geschichten stehen sich halt einfach bis heute konträr gegenüber. War Holland ist der andere, der die Wahrheit weiß, wusste, ist ja mittlerweile tot. Das heißt, ähm, ob die das tatsächlich so gemacht haben, wie sie behauptet haben, und ob dieses System wirklich an der an dem Punkt wirklich unsicher war, wird sich wahrscheinlich niemals herausstellen. Also es ist aber ein sehr, sehr wichtiger Mythos für diese Hacker-Bewegung in der Bundesrepublik. Aber genau, da, da war ich sehr überrascht, dass die das wirklich ähm, also, dass Erik Danke sich nicht so wirklich für die Hacker interessiert hat. Also, ich habe versucht, das Gespräch auch immer wieder ein bisschen auf die Hacker zu lenken. Und für den war das so eine Sache, ach, das waren irgendwelche komischen Leute. So, das war ja ganz nett und die mussten das ja auch machen, verstehe ich ja auch. Aber uns hat das nicht gejuckt. So, wir haben halt einfach weiter unsere Sachen gemacht. Ähm, genau, und ansonsten war es, ja, es war ein bisschen schwierig mit den mit den Postfällen, weil es ähm, war ja früher ein... Ähm, im Bundesministerium. Das heißt, die Akten mhm. liegen natürlich dann auch in, im Bundesarchiv. Ja. Hacker tauchen da so gut wie überhaupt nicht auf. Okay. Ähm, also es gibt halt, ähm, es gibt halt das Anzapfen von Datenleitungen und mhm. so, noch Anfang der 80er, obwohl der Mitte der 80er, obwohl der Hacker schon als Begriff existiert, taucht das nicht sonderlich auf. Ich habe auch nicht wirklich Quellen darüber gefunden, das habe ich auch versucht zu finden, wie viele ähm, Störung ist quasi durch sowas wie Hackerangriffe oder so mhm. gegeben, hat auch da nicht wirklich was gefunden und ähm, ja, also das war eher, also auf der, während ich für die DDR natürlich den Punkt habe, dass ich eine Überfrachtung von, sag ich mal, staatlichen Quellen habe, ähm, es ist es bei der Bundesrepublik eher umgekehrt, da ist halt von der staatlichen Ebene viel weniger was ich da einbringen kann, außer eben bei dieser Frage, wie werden neue Gesetze erlassen, die sich gegen die Praktiken der Hacker wenden, zum Beispiel, da mhm. ist natürlich eine wichtige Rolle. Mhm.
0: Ja, ja, ich, ja, interessant, interessant, interessant. Wenn wir jetzt die Hörenden für dein Thema begeistert haben, was könnten wir oder könntest du ihnen als Literaturempfehlung zum Weiterlesen oder tieferen Einlesen empfehlen?
1: Eine ganze Menge, das ist auch ein bisschen die Frage, was besonders interessiert, also wenn es um dieses gesamte Projekt geht, in dem ich ja auch meine Arbeit geschrieben habe, also wenn es so ein bisschen interessiert, wie wurden diese beiden Teilstaaten eigentlich computerisiert und wie viele mhm. Gemeinsamkeiten, ich habe jetzt auch schon ein paar Gemeinsamkeiten bei den Hackern aufgezeigt, gab es da tatsächlich, obwohl es natürlich verschiedene Systeme waren, die ganz verschiedenen technischen Stand auch aufwiesen kann ich auf jeden Fall äh, den Sammelband von dem, unserem Projekt äh, empfehlen, Wege in die digitale Gesellschaft, ähm, herausgegeben von unserem Projektleiter Frank Bösch. Ähm, da findet man eben auch einen Aufsatz von mir, dann findet man aber auch einen von Matthias Röhr zu den Hackern und der Mailbox-Szene und äh, von, von Gleb, äh, Gleb Eierwert äh, zu den Crackern, die natürlich auch mit den Hackern äh, sehr eng verbunden sind von dem, was sie mit Computern machen. Ähm, von dem kann ich auch ähm, den Aussatz Mikrokloscher im, im Kaufhaus empfehlen. Das ist auch sehr spannend. Äh, wie überhaupt diese komischen Jugendlichen auf einmal in den 80ern, die keiner mehr versteht, aufkommen, wo die Eltern sagen, was machen die denn mit Computern und warum sind die so begeistert und warum laufen die wie bekloppt in Kaufhäuser und füttern da ihre, diese Geräte mit irgendwelchen Disketten. Also das, dieses Unverständnis und gleichzeitig diese Bewunderung, dass sie diese Computer so toll beherrschen können. Das wäre da auf jeden Fall, könnte man auf jeden Fall reingucken. Ähm, für den allgemeineren europäischen Kontext äh, Hacking Europe, ähm, das ist von äh, Gérard äh, Alberts und äh, Ruth Oldenziel herausgegeben worden, das ist dann tatsächlich auch so ein bisschen, wie sieht's denn in Griechenland aus, wie sieht es in Polen aus, da kommt auch die Bundesrepublik einmal drin vor, ähm, aber halt eben auch, also das halt so ein bisschen zur Abgrenzung, zur amerikanischen Hackergeschichte. Hm. Genau, und wenn die interessiert, kann ich auf jeden Fall dieses, äh, was ich zu eingangs äh, erzählt habe, dieses Buch von dem Journalisten Hackers äh, Hackers Heroes of the Computer Revolution empfehlen, das ist echt sehr spannend zu sehen, wie sich das in, seit den 50ern eben entwickelt hat, ähm, dann in jedem Fall von Fred Turner vom Counter-Culture to Cyber-Culture, der eben auch zeigt, wie diese wie diese Gegenbewegung dann ihre ganzen Ideen in dieses Netz transferieren, also wie das dann eben eine digitale Bewegung auch wird und äh, zu guter Letzt, was mir ganz besonders gut gefallen hat, ist Hacker Culture von ähm, Douglas Thomas, ähm, der das tatsächlich sehr diese Hackerpraktiken vor allem als ja, eben in, in der kulturellen Funktion tatsächlich untersucht. Das ist nicht so ein bisschen Geschichte, es ist tatsächlich mehr die Hacker der 90er in, äh, und der 2000er Jahre in den USA, wo der Fokus drauf liegt, aber trotzdem ein großartiges Buch. Und wenn man sagt, na ja, also jetzt so wissenschaftliche Bücher, das ist irgendwie nicht so unbedingt das, was ich mir durchlesen will, diese Fußnoten und so, das nervt mich alles, ähm, kann man auf jeden Fall bei Christian Stöcker reingucken in Nerd Attack. Also da... Gibt sehr, sehr viel zu den zu der ersten Computernutzung, privaten Computernutzung. Hacker tauchen mhm. auch eben ein bisschen auf. Das ist auch sehr spannend, dann sich anzugucken.
0: Und wann kommt, äh, weißt du schon, wann
1: deine Disk dann rauskommt? Ja, wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Es dauert ja alles. ne Also Verteidigung steht kurz bevor. Also mhm. das wird jetzt auch in den nächsten Wochen stattfinden. Und dann habe ich ja erst die Freigabe. da muss ich ja erst das Ganze wieder überarbeiten. Also ich denke mal, irgendwann Anfang nächstes Jahr, wahrscheinlich kommt diesen Sommer noch ein Aufsatz von mir, über etwas, über das wir gar nicht geredet haben, also nicht so wirklich viel geredet haben, nur kurz erwähnt, nämlich die Frauen in der Hackerbewegung, wie die nämlich auch sich versuchen, sich da einen Platz zu erarbeiten, also dass hm. da auch Aushandlungsprozesse eben stattfinden, die halt sagen, Moment, kann ja nicht nur sein, dass Männer hacken.
0: Hm. Sehr spannend, auf jeden Fall. Und wird auch wie immer in den Fußnoten geben. Hast du denn auch eine Gastempfehlung für mich?
1: Ja, habe ich. Ähm, hat nicht was mit Hackern zu tun oder nichts mit Computern zu tun, ähm, sondern mit Menschenrechten. Ähm, ein Thema, das ich natürlich auch sehr spannend und sehr aktuell finde, ähm, weil sie ja immer mehr angegriffen werden und immer mehr negiert werden. Ähm, Gibt es das Projekt von Christoph Plath von der FU Berlin. Der guckt sich an, wie in den 70er und 80ern ähm, so eine globale Neuordnung, wirtschaftliche Neuordnung, also die New International Economic Order halt gefordert wird von den Staaten des globalen Südens, die halt auf eine gerechtere Weltordnung halt abzielt und wie im Zuge dessen ähm, Kollektivrechte entwickelt werden, eben auch als eine Art von Menschenrechten, die sich nicht mehr nur auf Individuen beziehen, sondern auf Kollektive, die halt ein Recht haben können auf äh, Frieden und auf ähm, Zugang zu Ressourcen und genau, würde ich, das wäre meine Empfehlung für dich.
0: Super, das klingt total spannend. Ähm, bin ich bin sehr gespannt, wie das so alles war und ist. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit. Es war sehr spannend, was über die Hacker in Ost- und Westdeutschland zu erfahren. Ähm, ja, und das war's für heute bei Anno. Punkt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Wenn ihr den Podcast auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spinnenbutton zu Paypal. Wenn ihr selber forscht und über euer Thema sprechen wollt, kontaktiert mich gerne per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss!